0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce, gentili per scelta, liberi di star bene. La linea a Carola Rossi.
1: E buongiorno amici di RPL, grazie mille, ben ritrovati per un nuovo appuntamento del mercoledì e come sapete oggi è uno di quei mercoledì dedicati al prendersi cura dei nostri risparmi, ovviamente per farlo siamo sempre in compagnia della nostra financial advisor di riferimento, quindi do subito il benvenuto a Kenza Vogasciugara, benvenuta Kenza.
2: Buongiorno Carola, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Eccoci, ben ritrovata. Oggi Kenza tra l'altro trattiamo un argomento a mio avviso davvero davvero interessante e come ho detto anche in anteprima questa mattina rinnovo l'invito agli ascoltatori a condividere con noi se avete piacere eh, le vostre esperienze, il vostro pensiero in merito e come sempre potete farlo o mandando un'email a rpl.carola.com o in alternativa come sempre abbiamo le linee aperte allo 02 0266203529 of it. Oggi appunto argomento interessante perché parliamo eh, di um, un tema un po' scottante e partiamo da una ricerca abbastanza recente, perché è una ricerca che è stata condotta dalla Banca d'Italia a inizio 2020, dalla quale emerge che ancora oggi esiste un divario a livello proprio di, di conoscenza, di informazione su tematiche economico-finanziarie che vede una disparità tra uomini e donne. Kenza, quindi per iniziare. Ti ti chiederei proprio di spiegarci meglio di cosa si tratta e che cosa emerge effettivamente da questo studio, da questa ricerca.
2: Sì, allora ci sono state diverse indagini sicuramente che confermano ehm, diciamo che le donne risultano eh, poco informate in tema di educazione finanziaria come dicevi tu c'è un'indagine del 2020 che è stata condotta da Banca d'Italia dalla quale emerge proprio che il livello di alfabetizzazione finanziaria lato femminile nel nostro paese risulta ancora molto basso, quindi in pratica eh, donne stanno poco di economia e poco di finanza rispetto diciamo al diciamo, lato maschile eh, quindi risultano mh, poco emancipate diciamo, sia da un punto di vista economico finanziario ma anche da un diciamo, punto di vista decisionale quindi come se ci fosse una bassa capacità decisionale nell'investire appunto, i propri risparmi poi paradossalmente risultano molto più brave invece degli uomini a risparmiare, quindi sono molto brave nel, nel risparmio, nella pianificazione però poi a un certo punto non sanno dove mettere i propri soldi e non sanno come farli fruttare quindi un po' come abbiamo visto nelle puntate precedenti noi sappiamo invece che è importantissimo poi invece indirizzare il nostro risparmio quindi fare in modo che non perda di valore e farlo lavorare per raggiungere degli obiettivi diciamo che molto spesso quello che risulta da questa indagine è che ci si ferma alla prima parte quindi alla fase di risparmio dove sicuramente sono veramente molto brave
1: Mm. Ecco questa diciamo questa disparità eh, dipende anche eh, motormente di base da fattori culturali che nel nostro paese sono ancora molto radicati e sono magari soprattutto legati proprio al concetto di patrimonio ecco vuoi spiegarci un po' magari eh, che tipo di origini ha appunto il il concetto stesso di patrimonio e come sta evolvendo perché magari ci aiuta a capire anche eh, il perché di queste differenze.
2: Certo, sicuramente come dici tu a allora pesare in modo preponderante sono proprio i fattori culturali. Cioè nel nostro paese comunque c'è una forte tradizione eh, dove tendenzialmente la responsabilità eh, del portare uno stipendio a casa, comunque di prendere le decisioni più importanti anche e soprattutto in ambito eh, economico sono sempre state storicamente affidate diciamo, al marito, all'uomo di casa. Alla donna invece veniva diciamo attribuita la gestione della casa e dei figli. Ma il termine stesso patrimonio cioè l'origine etimologica deriva da due parole latine, la prima è pater, quindi padre, la seconda è eh, mus, quindi eh, dovere, quindi letteralmente il patrimonio vuol dire dovere del padre, quindi mh, per estensione tutto ciò che appartiene al padre è un qualcosa che viene delegato a lui quindi tradizionalmente la gestione all'interno di una famiglia ehm, è, è proprio affidata al, alla, alla, diciamo, alla parte maschile per quanto riguarda dall'ambito economico, quindi cioè, è proprio un retaggio culturale, diciamo, mh, sic- sicuramente de- del nostro paese, ma anche mh, proprio in-, in quello che può essere anche l'ambito mediterraneo. Ecco. Mm. E, diciamo che eh, sicuramente adesso... Fortunatamente la la situazione è è, è cambiata dall'epoca dei romani, però non sono passati neanche molti secoli da quando, eh, anche se magari leggiamo un romanzo o vediamo un film, in cui ci ricordiamo che anche il diritto successorio era legato solo e unicamente alla parte maschile della famiglia, quindi eh, le figlie femmine non non potevano eh, avere alla alla morte dei genitori, in eredità il patrimonio familiare passava direttamente al figlio maschio e diciamo le ragazze passavano da una potestà anche a livello economico genitoriale del padre a quella del marito in assenza del marito a quella del fratello e non stiamo parlando di tanti secoli fa oggettivamente, per cui sicuramente come dicevamo abbiamo di base un retaggio culturale eh, dove piano piano eh, siamo in tempi moderni si pensa che l'abbiamo superato completamente, in realtà in tante cose eh, diciamo, lo possiamo comunque in qualche modo ritrovare no? eh, perché è, fa, fa parte poi della, de, de, della nostra educazione del nostro percorso se ci pensate eh, come si dice eh, è vero che le donne assur- hanno, nel, nel tempo hanno assunto comunque eh, eh, in qualche modo uno, un ruolo più attivo eh, anche all'interno de, de, della famiglia eh, e altrettanto vero che però sono sicuramente più prudenti, hanno una minore propensione all'investimento per cui sicuramente risultano più caute e più insicure mm. da quel punto di vista.
1: Ecco appunto, alla luce proprio della tua esperienza, questo chiamiamolo proprio retaggio perché in effetti di questo si tratta, questo retaggio culturale ha un impatto quindi nel modo di gestire i propri risparmi, cioè, tu hai notato delle differenze tra eh, uomini e donne proprio nella gestione pratica?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, cioè nel senso, um, allora, in, 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 se, 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 allora, quello che dicevamo prima, il, il retaggio culturale fa sì che comunque eh, in base poi co, a come vieni cresciuto gestirai poi quella che sarà la tua attività eh, lavorativa, la, la parte finanziaria eccetera, e pensate ad esempio quando eh, edichiamo dei ragazzi spesso e volentieri le ragazze vengono incoraggiate al risparmio, a mettere da parte, I Spesso eh, instradati a far fruttare i propri mezzi, no? quindi eh, antropologicamente ai due generi, m- quindi maschile e femminile, vengono assegnati due missioni, due compiti, compiti completamente diversi. Quindi al maschio abbiamo quello dell'evoluzione e se- eh, selezione della specie, la femmina quella della continuazione e della protezione della vita. La stessa cosa la femmina poi lo fa in- in- nella gestione diciamo, del proprio risparmio perché. Eh, spesso e volentieri quello che dicevamo prima che è emersa anche dall'indagine da parte di Banca d'Italia le donne hanno una grandissima capacità di risparmiare perché il risparmio ti permette proprio ehm, culturalmente la, la protezione la continuità se ci fossero problemi se ci fossero cose eh, diciamo, il risparmio sicuramente da quel punto di vista eh, risulta importantissimo e in questo la donna è veramente molto brava è veramente molto più brava in tutte le analisi che vengono fatte. Il lato femminile risulta sicuramente più propenso a pianificare il risparmio e ad avere anche più continuità da quel punto di vista. Abbiamo detto che però sono, eh, come si dice, meno propense quindi eh, alla alla parte investimento. Da una parte probabilmente è una questione anche di conoscenze, quindi basterebbe magari probabilmente un pochino più di conoscenza e di consapevolezza per farle buttare un pochino di più. Eh, Ma nel momento in cui vediamo consapevolezza e conoscenza. Anche da quel punto di vista nella parte investimento le donne risultano molto brave perché risultano meno caute, ehm, scusami, più caute e eh, meno emotive nel gestire anche i flussi di mercato. Quindi anche da quel punto di vista con un pochino di consapevolezza in più si riesce a portare a casa dei risultati veramente molto interessanti.
1: Ecco, questa, questa tua riflessione mi porta anche a un altro aspetto del quale purtroppo mh, si sente parlare ancora molto perché è effettivamente una realtà eh, consolidata purtroppo, ovvero il fatto che eh, il divario di conoscenza non sia l'unico divario esistente, purtroppo esistono degli altri gap fondamentali tra uomini e donne, eh, tra cui uno forse dei più evidenti è quello legato alla retribuzione salariale, perché effettivamente ancora oggi esiste oggettivamente delle differenze. Eh, Puoi spiegarci un po' appunto, dati alla mano, come funziona mediamente questa situazione?
2: Sì, purtroppo la, la, la parte salariale diciamo, è, è, rimane ancora in tasto dolente, che per quanto comunque mm. eh, spesso e volentieri si sente portare avanti questa battaglia su più fronti, eh, perché sì. è in, in quasi tutti i settori, perché non possiamo individuare uno settore specifico rispetto a un altro, parliamo veramente di tutti i settori, eh, quindi dal, dall'industria alla tecnologia diciamo, al cinema, alla, è, è veramente risulta applicabile a qualsiasi settore, c'è un forte divario eh, di eh, retribuzione quindi a fronte di eh, parità, diciamo, di, ehm, come si dice, parità ruolo. di ruolo assolutamente eh, c'è un divario di retribuzione e, e questo divario è un divario importante perché è un divario che diciamo, in media va, eh, parliamo intorno all'11% però può andare da un 5% a un 12% poi in base a quello che può essere l'inquadramento capite bene che è, 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 è importante, allora ci sono stati diversi interventi eh, da questo punto di vista cercando poi, ehm, come si dice di eh, migliorare questo aspetto, sia per quanto riguarda eh, cercare di ridurre questo gap molte aziende, soprattutto quelle grosse eh, cercano di essere più attente, tendenzialmente hanno sempre all'interno magari eh, un'associazione, una componente femminile che dà un occhio eh, da questo punto di vista, ma pensate ad esempio anche nei ruoli di responsabilità eh, il numero di, di, di Quote rose che possono esserci, quindi da questo punto di vista sicuramente c'è una forte attenzione, però il lavoro che deve essere fatto è ancora sicuramente molto importante, per cui risulta comunque eh, sicuramente un, un, una, una grossa differenza. Quindi, diciamo che in questo momento le donne a parità di lavoro guadagnano meno guadagnare meno comunque vuol dire anche risparmiare meno e comunque fare in qualche modo un pochino più fatica per cui sicuramente... esatto
1: esatto, infatti anche questo secondo te può andare ad impattare poi sulla difficoltà magari a, a gestire o fare del, delle previsioni di investimenti cioè anche questo può essere secondo te un blocco anche inconscio eh, magari per noi donne allora
2: da, 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 una, allora, da una parte sì, dico, da, io trovo che ci sono una, di, di diverse motivazioni, allora, da una parte abbiamo proprio un retaggio culturale dal, 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 e qui ti, ti fa sembrare comunque il mondo diciamo, a, a priori dell'economia e della finanza un, un po' ostico, per cui fai fatica ad avvicinarti, dall'altra parte abbiamo tante ragazze, soprattutto le nuove generazioni che comunque si sono allontanate dal ruolo casalingo e hanno messo in luce comunque delle grandissime capacità okay? e, e cercano comunque di eh, affermare la propria autonomia, la propria, eh, diciamo, le, le proprie competenze, le, le, la propria professionalità, eh, a fronte di questo però hanno fatica perché comunque è un continuo dimostrare per, tra virgolette, comunque affiancarsi a dei colleghi e a fronte di una parità di ruolo prendere un pochino meno. Eh, dall'altra parte, ehm, come si dice, il, il, magari la non conoscenza ci fa paura, ma soprattutto spesso e volentieri. Quando si è in coppia ci si affida al compagno, al marito. Ehm, Quando io incontro coppie, famiglie, ehm, dico la verità: la maggior parte eh, della gestione è affidata alla parte maschile, e eh, dall'altra parte c'è, giusto come sia, una fiducia incondizionata nella gestione, nella capacità del proprio compagno. Dall'altro, e non c'è una condivisione, no? Quindi anche questo, quindi eh, c'è tanto impegno diciamo, per ehm, in qualche modo ehm, dimostrare una propria autonomia anche professionale, ma poi all'interno magari delle famiglie o che cosa non c'è questo impegno nel condividere anche questa parte e ci si appoggia, ci si appoggia magari al compagno, al marito, che, che ti dico è una cosa bellissima in termini di eh, fiducia, eccetera, però eh, sicuramente eh, eh, sarebbe importante da quel punto di vista, piano piano iniziare a mettere mano e, e capire, capire che cosa, che cosa si ha, che cosa si sta facendo dove si vuole andare, perché poi eh, è un percorso che si deve fare e se si è invece in una situazione diversa, quindi se si è da soli eh, da sole in quel caso, diciamo la, a fare un, un passettino in più quindi oltre a quella che può essere ehm, come si dice la, 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 la propria capacità di risparmio, l'occulatezza nel mettere via i soldi, fare quel passettino in più di consapevolezza in modo tale appunto da poter indirizzare poi il proprio patrimonio nella, nella maniera corretta rispetto eh. ai propri bisogni. ecco.
1: Eh, Esatto, esatto. Infatti, qui mi riallaccio a un'altra domanda perché, appunto, se da un lato è davvero importante ovviamente per chiunque eh, raggiungere un'indipendenza economica, a questo punto diventa anche altrettanto importante riuscire a raggiungere un livello conoscitivo dell'ambito finanziario eh, utile. Mm, Ma perché è così importante dal tuo punto di vista? Ovviamente, sempre alla luce dell'esperienza che tu hai con, con i clienti che si rivolgono a te.
2: Allora, eh, dunque è fondamentale perché mh, prima di tutto tutto ciò di cui non ci occupiamo, ok, ci po- mh, possiamo pensare che, che, che non, non ci arrecchi danno, il fatto di non occuparci, che la nostra immobilità non ci, non ci arrecchi danno, in realtà ci arreca molto più danno di quello che pensiamo, questo è il, il primissimo motivo per il quale io dico sempre, eh, con, nel momento in cui mi chiedo una cosa mi consiglia è muoviti subito, subito prendi in mano la situazione, cerca di capire che qual è il tuo stile di vita, quali bisogni potresti avere, quali possono essere attuali, quali possono essere futuri come ti puoi organizzare non lo sai fare, non è un problema ci sono veramente tantissime persone, consulenti, professionisti che ti possono dare questo punto di vista vuoi fare da sola, non è un problema su online puoi leggere ci sono tantissime anche guide semplici dove comunque in qualche modo puoi piano piano avvicinarti a questo mondo Ehm, senza entrare in tecnicismi pazzeschi eccetera, lo puoi fare con, tranquillamente con calma, questo è il primo motivo, il secondo è che se non lo fai tu diciamo, come donna, sarà la vita a portartici, okay? mm, facciamo qualche esempio, diciamo che sono la, la, diciamo, le, le, le situazioni eh, magari con le quali io vengo in più a contatto e che ehm, vedo più facilmente, eh, è brutto da dire però le donne sono più longeve, nel senso, se pensate anche all'assicurazione, marito e moglie devono pagare un premio, il premio della moglie è sempre più caro. Perché? Perché anche dalle tabelle statistiche di un'assicurazione, tendenzialmente le donne sono più longeve. Quindi se non ti occupi adesso e non impari a occuparti dei tuoi soldi, diciamo magari nella tua, nel, nel corso della tua vita, anche nel familiare, eccetera, a un certo punto ti ritrovo, potresti ritrovarti in una situazione in cui sarai da sola e diciamo, se pensiamo al ciclo di vita del risparmio di Modigliani è quella parte di vita dove tendenzialmente prendiamo meno perché magari siamo andate in pensione, tendenzialmente le donne hanno delle pensioni più basse perché magari hanno avuto un percorso lavorativo frammentare o se penso magari alla maternità o magari c'è stata una maggiore precarietà occupazionale rispetto al marito, possono avere avuto più discontinuità okay? e tendenzialmente magari potrebbero prendere la, dal marito la parte di irreversibilità, quindi è il momento in cui saranno economicamente più vulnerabili ed è più facile che si ritrovino dall'oggi all'oggi a versi occupare da sole di tutto e se non si è preparati anche a questo aspetto in quel momento è veramente difficile, non è un qualcosa così facile da affrontare in una situazione del genere un altro esempio che vi faccio è quello con il quale io mi imbatto più, più, più spesso ultimamente è quello in cui abbiamo situazioni di, um, persone, di donne che arrivano a 40, 45, 50 anni e si separano allora, mh, adesso sì. stiamo parlando un pochino dello stereotipo della, della donna frivola, diciamo che, eh, che fa un po' sorridere come cosa, quindi frivola magari che mh, non, non capisce eh, magari di, di, di finanza, di economia e che inizialmente spende, no? Se ci pensate ti dicono sempre agli uomini dobbiamo insegnare ad investire, alle donne dobbiamo mm. insegnare a risparmiare, ok? Adesso mm. vi, fa, vi tiro fuori un altro stereotipo, l- 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 l'uomo cinquantenne, sessantenne... Lascia la moglie per una donna più giovane. Allora è uno certo stereotipo, è vero, ma io ne sto incontrando tanti, per cui mi ritrovo magari donne quarantenni o cinquantenni che dall'oggi all'oggi si ritrovano a dover imparare a gestire la posizione perché non hanno più la situazione familiare precedente, quindi non hanno più tutte le loro certezze, non hanno più diciamo, anche la persona alla quale si eh, affidavano nella gestione diciamo, della, de, della parte economica e devono imparare, imparare da zero che non l'hanno mai fatto. Anche queste situazioni, diciamo, in qualche modo la vita, se non lo fai prima, potrebbe portarti anche successivamente ad arrivarci, no? E quindi ehm, credo che sia veramente importante da questo punto di vista. In, in, mm. in, Tiro fuori anche un altro ehm, dice, eh, argome- esempio argomento che però è, è, è altrettanto importante eh, e soprattutto mh, credo che vada insegnato anche a tutte le ragazze giovani, eh, il poter, indipendentemente da quanti, mh, diciamo quante disponibilità una persona possa avere, perché può avere uno stipendio più o meno alto, ok? Di imparare a gestirsi e a gestire i propri soldi crea anche un'indipendenza, ok? questa indipendenza è fondamentale perché eh, nella storia magari se parlate con, con le mamme o con le nonne eh, ti possono tranquillamente raccontare eh, di situazioni in cui tante persone non si sono separate perché non avevano un'indipendenza economica. Non avere indipendenza economica può eh, in qualche modo eh, eh, creare delle situazioni di dipendenza che può essere più o meno brutta a seconda delle situazioni. Proprio per Eh. per questo motivo è è importante, soprattutto per le ragazze giovani, capire che non devono essere vulnerabili a, a livello economico perché abbiamo situazioni diverse, situazioni diverse anche familiari eh, e complessità familiari molto, eh, molto diverse da quelle che magari potevano affrontare le nostre mamme vent'anni fa o trent'anni fa. Ecco. Quindi mh, anche da questo punto di vista, secondo me, ci vuole una forte attenzione anche nel, nel crescere delle nuove generazioni femminili.
1: Mm. Sì da questo punto di vista ci riallacciamo secondo me a un tema che ricorre spesso nelle nelle nostre chiacchierate ma proprio un tema eh, educativo perché secondo me qui eh, oggi stiamo parlando effettivamente di una serie di anche stereotipi come hai detto giustamente tu e eh, di cosiddetti luoghi comuni ma che purtroppo eh, in realtà molto spesso sono qualcosa di davvero concreto e radicato quindi anche se può sembrare assurdo perché spesso si dice siamo nel 2021 quindi siamo in un'epoca assolutamente moderna dove si fanno grandi progetti ma da, sotto certi punti di vista effettivamente dimostriamo di essere davvero indietro eh, su certi argomenti e qui il ruolo mh, di un'istituzione come può essere la scuola o comunque il sistema educativo in generale svolge a mio avviso un ruolo fondamentale perché anche per cercare di sradicare in un certo senso questi Retaggi culturali che a volte inconsciamente rimangono, perché eh, io penso che razionalmente se dovessimo chiedere a un numero X di, di donne, penso che quasi nessuno, molto e poche, ch- ammetterebbero di eh, non essere consapevoli di, di gestire poco i propri, i propri risparmi, ma perché emotivamente è un qualcosa di inconscio e quindi inconsciamente per comodità anche, eh, quindi a volte anche più comodo dire banalmente in coppia, ok ci dividiamo, tu occupati della gestione delle spese della casa e io mi occupo magari di tutta la parte pratica, quindi eh, ci metto anche tutta la buona fede del mondo In, in queste situazioni come giustamente dicevi tu, però inconsciamente sono tutti piccoli passettini indietro che facciamo e quindi questo appuntamento oggi voleva essere anche un modo per eh, provare a fermarci a riflettere, no? quindi anche volutamente eh, tirar fuori degli argomenti anche un po' spinosi, no? un po' fastidiosi, eh, passami il termine, però proprio per cercare di riflettere un po' e di cercare di vedere ognuno di noi eh, in casa propria effettivamente come, come si sta comportando rispetto a questo tema. Quindi, sì, sì, assolutamente,
2: assolutamente e eh, poi che quello che, che dicevi Ma sono completamente d'accordo perché beh, è comunque un argomento un po' spinoso non è un, una, una, una cosa facile anche da dire però è, è importante secondo me affrontarlo e, e parlarne mh, sempre un pochino con, con occhio critico io mh, diciamo lo racconto da professionista perché come dici certo. c'è sempre la buona fede nel momento in cui diciamo fai le cose io però magari da professionista che ne vedo tante con occhio critico ti dico occhio attenzione cioè nel senso io stai guardando in questa parte tu non stai guardando completamente se tra dieci anni mm. succede un qualcosa per il quale io magari posso avere più esperienza perché vedo tante persone mm. eh, allora magari mettici un pochino di attenzione in questo momento ragionaci su un pochino e, mm. e può essere diciamo un messaggio, un messaggio che poi uno di noi decide di cogliere e di fare proprio come vuole. Ecco.
1: Assolutamente, ecco Kenza tra l'altro adesso dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità ma ci risentiamo tra pochissimo ed entriamo nel vivo anche proprio della parte di consigli pratici, quindi a tra perfetto, poco.
2: Perfetto, perfetto.
1: Ben ritrovati amici di RPL, per chi si fosse collegato solo in questo momento oggi siamo in compagnia di Kenza Bogasciugara e stiamo parlando di un binomio molto interessante ovvero donne e finanza o meglio proprio il il rapporto eh, che c'è tra tra le donne e tutti quelli che sono gli aspetti economico finanziari. Durante la prima parte appunto Kenza ci ha portato la sua testimonianza partendo anche proprio dall'analisi molto lucida, e, e tecnica di una serie di, di dati e di ricerche che sono state condotte da diversi enti tra cui eh, una su tutte per esempio la Banca d'Italia eh, dai quali studi emerge proprio che esiste una differenza tra conoscenza degli strumenti economico finanziari tra uomini e donne e quindi da qui siamo partiti per analizzare appunto tutte quelle che sono una serie di effettivamente situazioni che anche Kenza alla luce della sua esperienza professionale si trova a incontrare ogni giorno e che fanno vedere come effettivamente noi donne siamo eh, molto brave nel risparmiare ma spesso a volte non riusciamo a, a sfruttare al meglio gli strumenti a nostra disposizione per cercare di eh, far fruttare al meglio appunto i nostri risparmi e questo abbiamo visto per tutta una serie di retaggi anche culturali quindi di, o di abitudini anche pratiche quindi il fatto di magari demandare i nostri compagni o mariti nella gestione delle spese di casa piuttosto che altre situazioni che eh, magari a volte anche inconsciamente ci troviamo a vivere. Ecco Kenza proprio come ci piace sempre fare entriamo un po' nel vivo dei consigli perché giustamente abbiamo visto quanto sia importante in realtà che eh, anche noi donne riusciamo a raggiungere una consapevolezza piena di quelle che sono le possibilità in nostro possesso proprio nell'ottica anche di indipendenza e quindi di cercare di raggiungere non solo un'indipendenza economica quindi eh, un lavoro o quant'altro, ma poi anche un, un'indipendenza nel riuscire a, a, a far fruttare al meglio. Ecco, che cosa? anche perché giustamente una maggior consapevolezza porterebbe poi a cascata un maggior benessere per tutti, quindi eh, non sì. solo per, per la donna in sé, ma mi viene da dire anche per l'intera società. A questo punto quali consigli ti, ti senti di dare proprio da, da consulente, da, da esperta?
2: Allora, mh, dunque diciamo, possiamo trovarci in situazioni diverse, nel senso che eh, mh, abbiamo persone che potrebbero partire completamente da zero, perché mh, magari eh, vivono da sole, fino adesso si sono occupate diciamo di, di risparmiare, ma non hanno mai fatto nessun passaggio successivo. Allora, in questo caso la, diciamo, la, 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 si, si parte con il classico esempio di eh, pianificazione e gestione finanziaria. quindi col il classico bilancio familiare, quali sono tutte le entrate, quali sono tutte le uscite, eh, andare a mappare tutto, tutti gli aspetti della nostra vita e, 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 e diciamo tendenzialmente si parte da lì, poi per poter capire quali sono i bisogni, eh, come abbiamo visto anche nelle precedenti puntate, il modo più semplice anche per avvicinarsi al mondo degli investimenti piuttosto che eh, del risparmio programmato potrebbe essere appunto il piano d'accumulo. Quindi mh, fare delle scelte tranquille, oculate, ma avendo bene la consapevolezza di capire quello che si sta andando a fare. Quindi decide ad esempio di mappare quali possono essere le le mie esigenze attuali, future, i miei bisogni, quindi potrà esserci magari eh, un bisogno legato alla pensione domani, un bisogno legato magari all'acquisto di una casa, piuttosto che e diciamo, andare a creare poi il, diciamo, il classico progetto, percorso legato a, diciamo, a, a, a questo aspetto, eh, lo posso fare da sola, lo posso fare se non ho abbastanza conoscenze, posso farmi seguire da qualcuno, ma la cosa fondamentale è capire quello che si sta facendo, quindi capire, non sottoscrivere niente così perché ce lo stanno consigliando, ok? E, passo passo, eh, come si dice, in in qualche modo andarsi a creare un progetto proprio di pianificazione finanziaria. In questo caso una qualsiasi ragazza anche che, che, che parte, che può avere 20 anni, 30 anni, sta lavorando, eh, può tranquillamente iniziare con diciamo, dei, dei, dei piccoli, eh, piccoli medi importi in base alla propria capacità, ma mh, tranquillamente gestirsi se, senza problemi da questo punto di vista. È fondamentale perché beh, beh, il fatto che una persona conosca e capisca bene che cosa sta facendo, dove vuole andare, quindi si sia creata un e lo persegue nel tempo, eh, diciamo sarà quella che vi darà sicuramente una grandissima soddisfazione, vi darà sicurezza nel tempo, sia personale che economica e le permetterà diciamo, di, eh, di, di raggiungere sicuramente de, degli obiettivi importanti. E poi avremo sicuramente tante altre persone invece che non partono magari da zero, ma anche solo per una questione anagrafica di età, quindi sono magari un po' più grandi, si ritrovano già in una situazione familiare fatta, definita, con eh, magari anche del, del, degli investimenti già fatti, dei, dei, pro, dei progetti magari già, 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 già pianificati. Il problema in questo caso è capire, eh, diciamo, andare a capire, a mappare quello che si ha e come è stato distribuito allora quello che ti dicevo prima Carola che mh, la situazione nella quale mi ritrovo è quella di incontrare tante donne che si sono separate eh, mh, ma di rendermi conto che non hanno la minima consapevolezza né diciamo mh, di quello che eh, di, avevano ma soprattutto di come erano distribuiti quindi che so, ci sono questi tipi di investimenti questi tipi di polizze cioè, tantissime cose ma di non sapere assolutamente né di che cosa si tratta né le caratteristiche di questi prodotti o perché sono stati fatti. Allora in questa situazione se uno si eh, sentendo le mie parole si, si riconosce un pochino in questa situazione il mio consiglio è pezzo per pezzo andare a ricapire che cosa è stato fatto. Quindi mm, ho capito che fatto 100 questo è, è il patrimonio familiare, come lo abbiamo distribuito, quindi in questo prodotto perfetto perché cerco di capire come è stato fatto. Mm, diciamo non ci sono le conoscenze, le capacità, vado in banca, cerco di farmelo spiegare, non l'ho capito ancora bene, mi rivolgo a un professionista, a un consulente finanziario che mi spieghi esattamente. Quindi andare a capire esattamente come è stato distribuito il patrimonio ed è l'unico modo per capire se ci sono anche delle aree critiche, delle aree vuote, perché se io ho distribuito tutto il patrimonio, ad esempio, eh, per quando eh, magari che ne so, andrò in pensione ma mi mancano in questo momento eh, diciamo eh, la copertura di, di altre esigenze per le quali mi rimane il buco perché non ho pensato che mio figlio magari tra mh, 20 anni, tra 10 anni potrebbe andare a fare un master o potrebbe aver bisogno che ne so di un anticipo, per, di un aiuto per quanto riguarda l'acquisto della casa allora diciamo tu, tu, il fatto che tutti i soldi siano stati indirizzati per la pensione magari non è proprio corretto, ma me ne rendo conto solo se c'è una mappatura, se c'è una mappatura, se c'è una condivisione anche di intenti con il marito, quindi che non, non vengano fatti diciamo, degli investimenti o comunque delle allocazioni della, del proprio patrimonio eh, diciamo, un pochino più a caso, perché mi sono stati consigliati, perché stavo cercando un pochino di rendimento e perché possono essere tanti, ma dove magari non c'è dietro un percorso di consapevolezza. Quindi Mm. il il mio consiglio è anche in questo caso, quindi nel momento in cui mi ritrovo in una situazione già più definita, di riandare a ripercorrere piano piano, ma questo può essere anche un esercizio piacevole, cioè nel senso mh, il fatto anche di capire, di prendere consapevolezza, di, di vedere anche che diciamo, i frutti degli sforzi familiari stanno mh, diciamo, generando un qualcosa di così positivo e di capirlo bene, è, è, è una cosa secondo me fantastica, una cosa meravigliosa. Quindi mh, piano piano, anche entrando in punta di piedi e facendosi aiutare. Eh, è il consiglio che mi sento di dare: proprio eh, entrare nelle, nelle proprie faccende. Quindi io dico sempre: prendetevi cura dei, 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 dei vostri soldi. Ecco, se non sapete esattamente dove sono, eh, quali funzioni hanno, che cosa vi potranno rendere e diciamo in che modo potranno eh, intervenire, aiutarvi e, e tirarvi fuori magari da determinate situazioni, eh,
1: Può essere più difficile, chiaro, chiaro. Kenza, mi avvisano dalla regia che abbiamo una telefonata in linea, pronto con chi parliamo? Pronto? Sì. Eccoci, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, noi la sentiamo, buongiorno, benvenuta.
3: nessuno mi ha risposto non pensavo di essere già in linea.
1: No, è in onda, è in onda,
3: buongiorno. Buongiorno, caro, la sono Ornella da Monza.
1: Buongiorno Ornella, ben ritrovata. Innanzitutto
3: saluto la sua ospite perché la, la stimo molto e vedo che è una persona molto razionale e condivido sempre tutto quello che, che esprime, che dice, cioè la stimo moltissimo, però volevo chiederle, cosa ne dice lei signora Kenza, che dal 2000 quando è, dal 2000, quando è entrato in diciamo l'euro ci ha dimezzato tutti per noi il il costo della vita nel senso di dire che se io prima potevo risparmiare adesso mi ritrovo che con la mia pensione Se arrivo alla fine del mese faccio una fatica enorme perché tutto quello che prima prendevo e invece riuscivo a risparmiare ora non mi basta neanche per vivere il quotidiano quasi. Se poi hai delle spese extra come mi è capitato ultimamente perché abbiamo anche una sanità come medico di base che anzi vorrei dirle a Carola di trattare magari questo argomento sui medici di base perché è una cosa molto importante. Mm, apro una parentesi e la chiudo. Grazie Quindi, Ornella, eh, grazie,
1: grazie No, perché per questo
3: qui è un tema molto scottante, ne, ne parlerò per eh, mi è so. successo quest'anno. E parlo della Lombardia, non sto parlando di, di una regione che, no, che non ha un'eccellenza sanitaria, anzi ben, ben, mm. ben tantissimo c'è cioè, la, 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 la sanità, eh, sì. però ci sono delle pecche grandissime. Allora volevo sapere dalla sua ospite come è possibile risparmiare in questo momento, quando tutto è diventato tutto più costoso, con l'addimezzamento delle nostre pensioni. La ringrazio, mi mm. scusi se ho disvagato.
1: Grazie Ornella. Ecco per esempio Ornella è un esempio di un'ascoltatrice invece attenta perché appunto già con questa domanda ci, ci dimostra che appunto certo. è attenta e proprio risparmi anzi preoccupata oserei dire su, sul trovare delle soluzioni, che cosa possiamo rispondere Kenza Ornella?
2: Allora intanto saluto tantissimo Ornella e, e la ringrazio di questa domanda perché lei ha proprio ragione quando lei ti dice il percepito da parte delle persone ma anche il mio è che passati dalla lira all'euro si sì, sia sì, dimezzato tutto eh, il valore delle case e diciamo in, di conseguenza tutti i prezzi che vengono in giro ti sembrano duplicati e, e Ornella in qualche modo ha ragione perché questo è il percepito ma proprio perché eh, quello che dicevamo prima se non ti occupi prima dei tuoi soldi Ti ritroverai nel momento in cui eh, sei nel ciclo della vita più fragile perché quando tu vai in pensione diciamo ti ritrovi nella situazione in cui prendi meno rispetto a quello che prendevi come stipendio ok hai meno forza da dire ok al massimo posso fare che ne so, un lavoro integrativo se non ce la faccio eccetera eh, se sei fortunato diciamo la salute va bene se non sei fortunato magari c'hai anche qualche acciacchino e te ne devi preoccupare mm. prima il problema è che te ne devi preoccupare prima solo che una volta si faceva diciamo diciamo si riusciva a risparmiare molto più facilmente rispetto ad oggi oggi siamo da quel punto di vista un pochino più tirati ma è proprio per questo che ci vuole ancora più attenzione ancora più oculatezza nel cercare di risparmiare e di fare le formichine allora abbiamo detto che Sicuramente gli italiani hanno un popolo di risparmiatori rispetto se se lo confrontiamo al resto dell'Europa e le donne italiane sono veramente brave da quel punto di vista. Se pensate ai momenti di crisi anche nelle vostre famiglie, sicuramente, almeno nella mia c'è sicuramente, nei momenti di crisi sono le gestioni economiche delle mamme in famiglia che magari erano capaci anche di... Tirare un pochino di più, eccetera, e far saltare, far quadrare sempre i conti. Quindi da quel punto di vista è qualcosa che le donne sanno fare e sanno fare molto bene. E proprio perché ci troviamo in questa situazione è da fare. Però quello che io consiglio è lo sforzettino in più. Se io faccio e risparmio, riesco a risparmiare tanto poco che sia, ma sappiamo che è la continuità. Il, il, il vero segreto è la continuità nel tempo. Io posso risparmiare poco, ma se quel poco lo faccio e per tanto tempo, quel poco mi si trasforma in un patrimonio. Ma se faccio il pezzettino in più che io col patrimonio lo faccio lavorare, quel poco diventa veramente tanto. E questo è il segreto. E il segreto è iniziare a farlo il prima possibile, proprio perché se no come Ornella ti dice cavoli, ho la pensione, io adesso faccio fatica a risparmiare e magari a causa della sanità ho bisogno di fare quella visita in più ma la devo fare privata mm. e non mm. devo potermelo permettere no? e quindi capisco bene questa situazione e eh, capisco bene un'Ornella che ci, ci, diciamo, diciamo, ci, ci fa una domanda del genere la risposta è bisogna farlo ma bisogna iniziare il prima possibile e con continuità, indipendentemente da quanto sia poi l'importo.
1: Sì, sì, e continuare anche poco, veramente abbiamo visto anche in altri appuntamenti, davvero anche anche molto poco, ma ma continuo giustamente per per avere i frutti. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Sì, sì, vai vai. Pronto? Buongiorno con chi parliamo. Buongiorno, buongiorno. toccatevi Milano, buongiorno. Buongiorno. Eh,
4: Avete avete molto ragione, eh, questo qui però queste cose le stiamo subendo da tantissimi anni. Cioè praticamente qual è il problema? Che chi paga le tasse sono solo lavoratori dipendenti e pensionati con qualche sfortunata partita IVA. Nel dopoguerra i nostri genitori che non erano così acculturati, diciamo, diciamo ma per me erano più intelligenti e più responsabili, praticamente il costo della vita, c'è cioè la distribuzione di ricchezza, cioè le tasse, le pagavano tutti come? Con una formula semplice, elementare da asilo, si pagava sulla produzione di ogni azienda, questa formula è stata calpestata per non dire tante altre, questa è la formula da ripristinare, perché in Italia chi, chi è che paga le tasse come dicevo prima lavoratori dipendenti e pensionati con qualche sfortunata partita IVA e questa è una bestemma, è un sacrilegio che dobbiamo rivendicare, non è una formula matematica, è molto semplice, non limitarmi a questo argomento poi si sa che con l'entrata addirittura nell'OE ci hanno dimezzato i stipendi di pensione, siamo impazziti a subire queste cose e poi faccio un esempio per dire quanto siamo pazzi la minima che prendono sento dire, che prendono 500 euro sento dire, me lo sento da parecchio eh, praticamente non, non possono neanche detrarre eh, in farmacia eh, quando acquistano dei medicinali questo veramente, anche questo grida vendetta, grida vendetta tutti i giorni per tutte le strade, cioè una cosa veramente bestiale, animalesca, che non l'ho mai, non, non l'ho mai capita e che dovrebbe generare un po' più di reazione, di carattere, altro che andare in chiesa a dire patria vittoria, e palle, queste sono cose che se non abbiamo rispetto di noi stessi, è inutile andare in chiesa, non abbiamo rispetto neanche di noi. Io sono diciamo affinché le tasse pa- le, le pagano tutte, come dicevo prima, con il costo della vita e la distribuzione di ricchezza. Non c'è più distribuzione di ricchezza, neanche questa. Ci mancava, come dicevo, l'euro che ha dimezzato di pensione, ma ci sono i criminali che poi dopo con l'euro c'è anche la truffa dei cambi. Una bestialità enorme, cioè è una Ossia. cosa che veramente che basta essere elementare per capire mm. queste cose. Eh, ringrazio mm. comunque una mano a dare altri. grazie.
1: Gra- Grazie a lei, dal, anche lo sfogo di questo ascoltatore è, assolutamente, è molto comprensibile perché effettivamente ci sono delle situazioni assolutamente difficili, qui abbiamo un po' esulato insomma, dal, dall'argomento di oggi ma ha, ha, ha citato delle problematiche che effettivamente vanno, vanno un po' oltre ecco, su, sulle eh, sì, quali in effetti… Diciamo
2: che... In qualche modo ha ragione, nel senso che se uno ci mm, si mette di se le, pa- le pensioni, me le pagano solo i dipendenti, poche partite IVE, i pensionati. Sicuramente da un'altra parte eh, aumenta la pressione fiscale perché eh, i soldi bisogna tirarli fuori e aumentano le tasse anche per imprenditori, partite IVE e tutto il resto. È sicuramente è mm. un po' un sistema del gatto che si mangia la coda, no? per cui eh, ci vuole una, una riforma. Una, una riforma sistematica, strutturale, eh, dove sicuramente eh, va, va a impattare, diciamo, famiglie, va a impattare eh come si dice imprenditori, imprese eccetera, A Però,
1: mm,
2: scu- allora mm, mm, poi in ogni paese ci sono le difficoltà, in ogni paese ci sono le cose che funzionano e che non funzionano, Noi l'unico, l'unica arma che abbiamo, oggi parliamo diciamo, del rapporto delle donne con i soldi, ma anche se pensiamo agli uomini, alle famiglie, è proprio la gestione, la pianificazione finanziaria, al momento in cui io Pianifico, risparmio il in progetto, eh, investo, faccio fruttare i miei soldi, posso cercare di affrontare nella miglior situazione possibile o comunque con le armi e gli strumenti migliori possibile. Tutte le tra virgolette, situazioni che possono dipendere dall'economia, dalla politica che può essere italiana, europea, eccetera, che mi si presenta dalla riforma fiscale, magari che potrebbe uscire nuova, tante cose non le possiamo prevedere. E questo è l'unico, no. il, diciamo, è l'unico strumento che abbiamo per difenderci, per affrontare le cose. Ecco.
1: Mm-hmm. sì esatto esatto non potendo diciamo poi concorda anch'io con l'ascoltatore sul insomma magari dover reagire un po' di più a determinate situazioni però su questo veramente potremmo aprire un, un dibattito molto lungo però diciamo che nel frattempo sicuramente trovare dei modi per tutelarci o comunque mettere in sicurezza quelle che sono i nostri risparmi quindi le, le nostre fatiche assolutamente un qualcosa su cui dobbiamo riflettere Kenza è arrivata eh, La mail di un'ascoltatrice che che ti leggo perché fondamentalmente ti ringrazia è Luisa da Roma eh, che ci scrive buongiorno volevo solo ringraziarvi per aver affrontato questo tema perché mi sento molto coinvolta. Sono una donna felicemente sposata, ma che da sempre ha delegato a mio marito la gestione finanziaria dei nostri risparmi e penso che se dovesse succedergli qualcosa all'improvviso farei davvero fatica a ripartire. La vera difficoltà è riuscire a trovare qualcuno che possa aiutarci in questo. Grazie. Ecco, Luisa effettivamente ha riassunto un po' una situazione che tu hai, hai citato anche prima pensando ai tuoi clienti e che effettivamente è, è un qualcosa di molto concreto, quindi anche insomma in tempi moderni come si suol dire effettivamente a volte tendiamo un po' a delegare ecco un consiglio che possiamo dare anche un po' ai nostri uomini che nel senso che secondo me io penso almeno poi su questo ecco ne approfitto per per chiederti un'ultima domanda visto che siamo quasi in chiusura Ehm, penso che un aiuto per cercare di superare queste differenze possa arrivare anche dall'atteggiamento degli uomini ovvero cercare di eh, favorire un maggior coinvolgimento, io penso che magari da questo punto di vista forse le coppie un po' più giovani siano magari un po' più abituate, un po' più propense a questo atteggiamento, no? Uh, ovvero un atteggiamento di condivisione eh, delle cose, mm, tu alla luce della tua esperienza è, è un qualcosa di sensato quello che sto dicendo? Oppure... No, no, è
2: vero, allora... Come... Eh, allora... Diciamo, su, allora, sulle coppie giovani ti dico 50 e 50 nel senso non, mm. non è uno può pensare magari coppie giovani abbiamo una completa condivisione no anche lì spesso volentieri c'è una divisione di ruoli però ehm, trovi anche comunque quelle coppie che invece condividono tranquillamente il consiglio che posso dare è proprio quello di condividere di ehm, come si dice da una parte perché comunque nel momento in cui si condivide due teste sono meglio di una e sia sempre ehm, Diciamo un punto di vista differente che può essere femminile eh, di una persona magari non esperta ma che ha a livello economico finanziario ma che ha diciamo, un proprio bagaglio culturale per cui eh, può dare comunque un consiglio anche sulla direzione, sulle finalità, sulla programmazione che può essere anche più eh, importante ed efficiente perché comunque prendiamoci chiaramente gestire una casa, gestire un lavoro, gestire un figlio, tutti insieme. Cioè, alla fine è tutto pianificazione programmazione, gestire la spesa, perché uno pensa che tutte queste cose siano eh, normali, eh, automatiche sono ormai degli automatismi ma fanno parte comunque sempre di un processo di pianificazione, per cui magari anche da quel punto di vista potreste avere un contributo da parte delle vostre mogli, delle vostre compagne, prima di tutto, secondariamente mh, il fatto proprio di condividere vi può portare più facilmente più velocemente a raggiungere degli obiettivi perché magari ci possono essere anche eh, idee risorse in più per poterle per raggiungere e soprattutto anche eh, quello che dire che, ad esempio pensate a quello che ha detto Luisa che nel frattempo ringrazio e saluto eh, se lei ha detto io sono sposata non, non ho condiviso non so niente se mi dovessi trovare dall'oggi al domani senza mio marito che dovesse venire a mancare io non so da dove partire cioè in quel momento la persona mm. oltre ad avere la sofferenza diciamo a livello personale nel fatto che ti è venuto a mancare il compagno di una vita devi ripartire e non hai idea di cosa fare quindi anche mm. voi uomini per tutelare le, le vostre famiglie la vostra moglie i, i, vostri, i vostri figli cioè nel senso è, 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 è proprio per il bene e il benessere della famiglia questa cosa no? perché comunque ti preoccupi mm. del fatto che chi ti sta intorno i tuoi cari stiano bene e che staranno bene anche in un futuro
3: quindi anche quello certo. è fondamentale anche quella
1: è amore e cura appunto della propria famiglia Kenza io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi anche oggi è Veramente, la, la tua testimonianza è sempre davvero molto molto preziosa e io come sempre invito anche gli ascoltatori ad andare a curiosare sul tuo sito kenzaboga.com eh, sul quale veramente possono trovare non solo i tuoi contatti ma anche tutta una serie di, di informazioni utili quindi grazie di cuore e ci risentiamo al prossimo appuntamento
2: Perfetto Grazie tantissimo Carola E saluto, un caro saluto a tutti gli ascoltatori
1: Io ringrazio ovviamente tutti voi Che siete stati qui con noi oggi Vi do appuntamento ovviamente con Kenza Tra due settimane E invece noi ci sentiamo domani Con Envisioning Buona giornata a tutti
0: Avete ascoltato Gentili per scelta Liberi di star bene